0: Está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, São Paulo é bom, mas Fortaleza mora no coração. <risos> Opa, Gabs. E
1: onde está o espaço disso pra Salvador? Rapaz,
0: é. é... Verdade. <risos> verdade. A gente tem que arrumar um terceiro compartimento aqui para Salvador. Mas, cara, eu falei isso porque foi uma, uma constatação que eu tive no avião, cara. Quando foi. Eu vi Fortaleza do alto. Bateu um. Sabe aquele reconhecimento, assim? Que vocês. Eu acho que é isso Caio, que o pessoal sente quando passa muito tempo fora e volta. É porque a gente só passou, tipo, menos de uma é, semana, né? É. Onde estivemos, Caio Anderson? Estivemos em São Paulo e junto conosco estavam quem? Milhões nessa de pessoas. Mas nessa mesa. Ah, tá, nessa mesa, ah, tá, nessa mesa aqui, oh, né? meu
2: Deus. <risos> já, <risos> já, já aprendi, já aprendeu. aprendi. Não,
0: Todos os integrantes dessa mesa aqui estavam em São Paulo. Sim, sim, então, passaram essa temporadinha bonitinha. O um membro da família Franklin. O É eu?
1: Com, voltou. Essa, com essa voz maravilhosa. Voltou tá doente,
0: rando. voltou doente. Outro que que tava lá com a gente e voltou mais ou menos doente foi o Marcos. Opa, tudo bem?
1: Marcos Maiora é sua primeira participação em Iradex Podcast. É Maiora, é. Majora Maiora, Maiora. Maiora, Maiora. É Maiora. <risos> mas é o que? Italiano? É espanhol, espanhol. Então é. não é Maiora. É Maiora só. Não, como é?
3: <risos> segundo segundo um, um, um belo rapaz que trabalhou com a gente na, na cultura, né? É, Maggiora.
1: Maggiora. Maggiora era se fosse, fosse italiana, aí seria assim. E aí, pois estávamos todos em São Paulo. Estávamos em São Paulo.
0: Na verdade, nós Foi três... Foi muito bom, por sinal. Foi, Foi muito, muito bom. Foda, Foi bacana. Nós três fomos por um propósito, mas acabamos... É, juntando com a galera sim, que tava sim. lá por outro, outro propósito
1: é. e foi aquele negócio, aquele amor coletivo, foi, né? foi, foi, foi muito amor. São Paulo foi amor. A gente provou que, que, que Criolo estava errado. Mas, é. na verdade, não tava errado. ele tava falando sobre outra coisa, né, gente? Vamos... <risos> mas existe. vamos aceitar a liberdade poética do cara existe amor em São Paulo sim sim então a gente vinha falando né nos programas anteriores que estaríamos em São Paulo convidando as pessoas até para quem quisesse conhecer apareceu gente apareceu gente verdade <risos> mas o lance lugares. é que é, passamos alguns dias lá cinco dias eu acho né é, cada um meio que com um objetivo diferente é, mas foi massa, porque foi uma galera daqui de Fortaleza, foi uma galera do Rio de Janeiro, aí já tinha a galera lá de São Paulo e a gente passou muito tempo junto e muitas histórias pra contar de todos os lados e foi muito bom. E muita coisa produzida também, né? Muita coisa produzida. Então, Não prim... foi tudo é. que a gente queria, mas é. deu sim, pra produzir sim. bastante coisa. O primeiro, o primeiro aviso, assim, então já é nisso de, primeiro de tudo, dizer que... Daqui para o 145, é, o Iradex 145, vão vir três Iradex Podcasts que foram gravados nesses dias que nós estamos em São Paulo. Já era para, inclusive, estar tá saindo um deles hoje, Isso, mas só que a gente acabou adiando. Então, depois, se você estiver escutando, vai ser o 141, 142 e 145. botando Mas vão ser esses. Então, é... É, já dei spoiler, né? Que vai ser o 145, então sim. já fica a expectativa. Foi gravado uns cinco coisas lá. Cinco mas motivos. assim, quando você ouvir esses no futuro, se você escutar algo datado, já tá justificado. É porque ele foi gravado, era pra sair antes, mas vai ser... Inclusive a gente um falou pro futuro, porque a gente já tinha
0: dito... A gente gravou na quinta-feira, ou seja, o no nosso segundo dia de viagem. Então a gente sim. já tinha dito que
1: tinha sido tudo maravilhoso. Sim, e sim. realmente foi. E sim. foi realmente tudo maravilhoso. Então assim, é... Foi muito massa São Paulo, foi muito massa conhecer uma porrada de gente que a gente só conheceu online. Conhecer pessoas que nós não conhecíamos, que não tínhamos contato nem online mesmo, né? É, foi muito legal tudo, todas as experiências. A gente tem um impacto, né? De, que às vezes a gente não tem o um impacto de estar aqui em Fortaleza. E a galera de Fortaleza que a gente conhece, que nos escuta, acaba ficando tão próximo, né? Porque a gente sempre tá nos cantos que Isso. meio que a gente... Não tem como considerar nem como de É, cara, porque, porque só é são amigo os amigos já. já amigo. A gente meio que... Amigo sempre vai falar bem, né? Mas quando a gente vai pra uma galera que realmente nós não conhecemos e que a gente escuta falando, elogios e tal... Muito massa. Então, tipo, muito obrigado. A gente poderia falar muito sobre isso de São Paulo. Talvez a gente fale um pouco mais na frente de uma outra forma. É... Mas assim, basta dizer que nós choramos algumas vezes com o feedback que recebemos. <risos> é verdade. O pessoal, tipo ficou com mania de escrever textões no bando de ruma e, é, e justamente chorar. no momento que a gente tá indo pro aeroporto, aí é, é foda, né, cara? <risos> então, assim, é... a gente tem que agradecer todo mundo que tá, porque é muita gente, sei lá. No dia do encontro mesmo, tinham quase 30 pessoas, né? No piquenique, tinha mais ou menos esse número também, tinha uns 20 e poucas e tal. E assim, muito obrigado, mas e era... eu gostaria de dizer todos os nomes aqui, mas isso ia tomar meio tempo e agradecer. Mas depois a gente pensa uma forma disso. Mas é... tem quatro nomes que a gente tem que agradecer sim. muito. Sim. Primeiro de todos é a Ada, que a Ada nos hospedou e basicamente ela hospedou fez até o Marcos. É, até eu, eu cheguei <risos> lá sem pai, sem mãe e ela me recebeu. A Ada Conte ela é colaboradora do Iradex, ela escreve uma coluna, né, que é o Cartas para o Mundo. Além disso ela virou nossa grande amiga sem sombra de dúvidas é, e tipo ela abrigou sete pessoas na casa dela, oficialmente mas teve um dia que tinham 18 pessoas na casa dela, <risos> <risos> então isso dá pra ver o nível da coisa, assim é, e, cara tudo que a Ada fez e tudo que a Ada faz porque é, é muito foda você conhecer alguém tão distante sei lá, eu não tô falando distante, geograficamente distante de realidade e se tornar, poder ter esse prazer de se tornar um amigo de verdade uhum. e e é foda, e cara, a Adá é sensacional E muito obrigado a Adá por ter feito Tudo que você fez e faz pra gente E, sei lá, o mínimo A gente retribuir minimamente produzindo E, assim, a gente gravou os podcasts Que vão sair também na Adá e desde já também a gente tem que agradecer a outra pessoa que, desde o Iradex sem, de certa forma, é essencial pra tudo que tá sendo feito, que é o Alex Nunes. O Alex. Que ele sempre nos ajuda no que foi, e ele faz todas as capas dos Iradex. Alguns almociaram, alguns quando o Alex não pode, mas a grande maioria é, do Iradex e do Sem Fim é, é o, o Alex, né? do Sete Reinos, quem faz é o Vinícius Caldas. E eu tenho que agradecer porque o Vinícius Caldas fez e eu esqueci de agradecer. Obrigado, Vinícius. <risos> Isso é só um parêntese. É... Mas, assim, o Alex levou todo o equipamento. Nós gravamos com o equipamento dele. A única coisa que eu levei daqui de Fortaleza foi o, o gravador pequeno, né? O H4. Então, muito obrigado, Alex, por tudo. E, tipo... E por me abrigado. Tu não foi. Eu fui na casa do Alex. em Itaquera. Tá né? Conheci é, todos aí, os rapaz. projetos deles que estão por sair por aí. E que, alguns até relacionados à Iradex. Então, não, muito obrigado, não. Alex. De novo, por com tudo, pra porra. sempre. E, assim, uma das coisas que eu não consegui... Algumas coisas que eu não consegui produzir em São Paulo, que são projetos novos do Iradex, <risos> o responsável agora por produzir é o Alex. <risos> toma, que o, toma que o filho é teu, né? <risos> então, Alex, muito obrigado. E, e continue, te vira. E, te vira. Te vira. <risos> e cuida dessas dores de cabeça que estão por vir aí. Ok, essas são as duas primeiras, são primeiras pessoas que são de São Paulo. A outra pessoa é a óbvia que sempre tá com a gente aqui, que tudo que nós precisamos e que já abrigou Iradex e que faz tudo Compra pra gente. todas as nossas ideias. E que é alguém da equipe, literalmente, porque grava, porque por caralho é quatro. E, tipo. Muito, muito obrigado, Luiza Lima, mais uma vez, porque, cara, os, os dois dias anteriores da viagem. É... A gente viajou na terça ou foi a quarta? A gente viajou na terça. Na terça? De terça pra quarta. Né? Segunda e terça, eu fiquei em tempo integral, pra, integral praticamente com a Luísa, ela me ajudando a resolver tudo que tinha que resolver, tanto o Iradex como o meu, da como boxe. o dela e tal, da Box, que a gente fez a entrega da Box pra, pra dar, por sinal tem um vídeo, tá linkado nesse post. É... Então muito obrigado, Luísa, por tudo, mais uma vez, sempre, você é essencial e muito especial para o Iradex. E a quarta pessoa pra agradecer é a Tainá Alomba, que é a nossa estagiária ainda, que às vezes <risos> anda meio que na linha tênue, em vez ou outra ela tá pra ser demitida, porque se é sede. Mas a Tainá lá em São Paulo nos ajudou muito em muitas coisas, e ela cuida das redes sociais, além de outras coisas dentro né, do Iradex. E meio que ela ficava tentando a gente sobre coisas que estavam pra fazer, e resolvendo, e qualquer problema que eu tinha tava impossibilitado, e a Tainá ajudou muito, então muito obrigado. Essas quatro pessoas, mas assim... É só porque eu tive que nomear alguns, mas na verdade muito obrigado a todo mundo que nos encontrou. Gente que, porra, galera sensacional. Dá um que... abraço pro Ariel, que jogou Ariel, o, que
0: é... o Cidade Dorme lá, é. ficou caladinho, sim. mas depois veio <risos> falar com a gente individualmente. Sim, sim, deu uma indicação pra mim e pra ti. Pra mim também. O que é que ele te indicou? Ele me indicou um livro, e futuramente, eu não vou dizer agora é. pra não dar um
1: spoiler, porque vai ser futuramente ele me indicou indicado uma banda. Ele eu eu tenho que o livro... Sensacional. É. Então, muito obrigado a todo mundo que foi, além de todos os amigos que já são frequentes, que já são colaboradores do Iradex. Eu realmente não quero dizer aqui, porque eu tenho certeza que vai esquecer. Mas vocês sabem quem são. É, tipo, foi foda, foi sensacional encontrar vocês. Eu espero que vocês venham pra cá, pra Fortaleza, como espero que a gente volte pra São Paulo também. E já tá muito longo, mas e é sério. E divulga,
0: divulga o piquenique
1: que vai rolar aqui. Sim, sim. A gente vai eu... ficou com inveja lá de São Paulo. É. <risos> não, mas a última coisa, assim, pra dizer de São Paulo é que, assim, é... A gente fica isolado, às vezes, é, a rotina nos atropela, a gente não tem noção das coisas. E são, estar em São Paulo, para mim, foi uma injeção de energias, para eu vou ter renovado, disposto para produzir um pouco tudo cansado, que nós não temos coisas. Não, muito cansado, muito <risos> cansado, na verdade, porque eu mal dormi esses dias todos. Mas, tipo, muito disposto a produzir coisas novas, a realizar coisas novas. Relações novas foram estabelecidas. Pessoas que nos ajudavam apenas, de certa forma, estão virando equipe, meio que durante essa viagem. Não é então, equipe! Então, muito <risos> obrigado. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês sabem de quem eu tô falando, com certeza. E... e... é, é isso. Piquenique. <risos> Piquenique. Piquenique, pronto. A gente acha que fomos pra São Paulo, fizemos uma festa do caramba e, de certa forma, estamos sendo ingrato com os nossos amigos, amigos e ouvintes e equipe daqui de Fortaleza. Porque tem muita gente massa que nos ajuda e que nos acompanha, que sempre está disposto a fazer tudo. E meio que a gente acaba passando embatido de não fazer encontros aqui em Fortaleza. Então, pra corrigir esse erro, é... no dia 30 de setembro, um sábado, às 16 horas, no Parque do Cocó, vai ter um piquenique, da mesma forma que a gente fez um piquenique em São Paulo, vai ter o um piquenique aqui em Fortaleza, lá no Parque do Cocó, dia 30, 16 horas. Luísa, que puxou aí ideia, Luiz que é responsável, é. Mas eu, vai vou, rolar. eu vou levar 100 reais de faca descartável e eu quero que ela seja
0: utilizada, <risos> <Que risos> é.
1: eu conto no sem fim essa história, é. então gente, dia já fica o convite, piquenique 30 de setembro no Parque do Cocó, 16 horas, mais informações e mais detalhes e mais coisas, sugestões, vocês acham que tem que fazer e tudo mais, Bando de Ruma, que é o grupo oficial do Iradex no Facebook e também tem um grupo do Bando de Ruma no Telegram, vale a pena lembrar que é aberto a todo mundo. Certo? O que então, não é, um é aberto a todo
0: mundo é o grupo do Telegram, que é só para os padrinhos. Sim. E aí a escola de gancho do Capitão Gancho <risos> fala do padrinho.
1: É, padrinho, se você acredita e apoia tudo que nós temos feito, que vocês são um grupo enorme de pessoas e que só cresce, e eu continuo entendendo, não entendendo muito bem como que isso acontece, Por <risos> <mas O> porquê, <risos> né? Eu sou muito grato. Então, padrinho.com.br barra iradex, você entra lá nas faixas de contribuições que tem... É, são várias, são algumas. Além disso, tem as metas que vão ser renovadas e tudo mais. Isso tá acontecendo agora, porque de certa forma eu tô de folga até o final do mês de setembro, então tô com tempo. Então, é, vão lá, contribuam e isso vai nos possibilitar produzir o que nós produzimos e produzirmos coisas novas. E fazer encontrando no Rio de Janeiro, é. fazer encontrando. Já, Pico já. Santo. A gente vai ter uma surpresinha pra quem é padrinho de Fortaleza, especificamente. A gente fala vamos, já, já. Vamos falar agora. Não, aí. vamos antes só dizer as coisas que é, o Iradex faz parte de um site que é o Viradex Iradex Podcast o Iradex, o Iradex Podcast faz parte de um site que é o Iradex.net, e nós temos outros podcasts, é, como HQ Sem Roteiro, do PJ Brandão, Sete Reinos de Game of Thrones, Sem Fim, que é um podcast dentro disso, já fica o aviso promessa, eu vou tornar ainda maior e mais pública vão sair três Sem Fins nesse mês de setembro então, que maravilha Eita certo. Que então Tira aí. A gente tem várias colunas, e todo podcast agora a gente tá falando sobre uma dessas colunas em texto. A coluna que hoje nós vamos indicar pra você conhecer, se você não conhece, é o Cravo Bem Temporado. Gabriel, eu já tô falando muito mais, então, tá, do que devia. Então, você, você diz o que é o Cravo Bem Temperado.
0: Seguinte, pessoal, o Cravo Bem Temperado é uma coluna sobre música clássica. Assim, é, era um sonho meu antigo de poder falar de música clássica de uma forma mais tranquila.
1: Que tu começou a fazer, mas Isso, infelizmente não teve como o continuar. Tempo, pô. Que era tempo.
0: O clássico é clássico e vice-versa. E, e eu gostava muito de fazer mas por causa do tempo acabou diminuindo então o Vinícius meio que tomou essa ideia criou a, a, o cravo bem temperado a, a coluna e ele eu acho que é de 15 em 15 dias ele... é semanal é semanal é, é semanal, semanal. época eu tinha visto aqui ah então foi é verdade semanal eu que não tinha olhado que a data direito então toda semana ele apresenta uma obra um estilo é, algum aspecto da música clássica de uma forma bem legal não, tá aqui em não, bem fácil
1: é 15 não mesmo. Tá vendo? Ó, eu, não, eu sou de humanas, mas eu sei fazer <risos> conta.
0: É, e ele apresenta de uma forma bem fácil, assim, eu acho que até melhor do que, do que eu fazia, que era uma coisa, acho que mais é, dogmática, assim, eu fazia de um jeito mais de escola, sabe? Então ele faz uma, uma coisa bem mais acessível, e eu queria indicar especificamente um que eu adorei, que foi é, ele indicando Charizard, que é Sim. uma obra do, do Korsakov. E é bem interessante porque em São Paulo eu tive a oportunidade de conversar com o Vinícius e ele me falar o lado pessoal dele da, 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 da obra, né? E, então é, é muito massa você ver alguns detalhes desses nos textos dele. Então acompanhem aí o Cravo Bem Temperado, que é a coluna quinzenal do Vinícius Hilário sobre música clássica. Recomendo demais.
1: Sim, abraço pro Vinícius e pro, pro seu marido... A a Mauri, duas pessoas fantásticas que divertiram muito. Eu todos conseguia, esses dias em São conseguia
0: Paulo. ouvir a risada do, Ama, do Amaury a um andar de,
1: de diferença <risos> e eu com fone de ouvido ainda. É. Muito feliz Os outros recados, bem rápido, é, das pessoas que nos ajudam, que sempre nos apoiam, fazem parte da equipe e tudo mais e que. É, são Iradex, e isso, primeiro de tudo A gente vem repetindo, conheçam Uber O canal do Renan no Youtube uh -huh. Que ele, como motorista de Uber, fica conversando com os passageiros É sempre muito, muito engraçado Pra quem já conhece o Renan, que foi host do Iradex passado <risos> Um caos <risos> Foi um caos é, Conheçam Uber é, A outra coisa é do Felipe, que tá aqui na mesa Que o Felipe tem um canal no Twitch Não e é opa. Twitch Não de é Twitter, Twitter, é Twitch É aquele negócio Twitch. que faz de streaming de games e tal Twitch o Felipe tem um canal lá e ele sempre tá produzindo algumas coisas, tá meio parado, mas ele disse que vai voltar. É, estou voltando por agora. Então, se vocês usam o Twitch, sigam o Felipe
2: lá, como é que segue? É. Você tem que entrar primeiro, tem que entrar no meu canal, que é twitch.tv/falep. Falep? Como é Falep? F-A-L-E-P-E. Tá, <risos> isso. Certo. E clicar no coraçãozinho lá e dar o um follow em mim. Mas É muito
1: importante o follow, valeu. Ah, tá. Então, o outro recado. Ux, tá longa essa. Tá longa. Vocês vão ouvir mais na frente, né? Porque vai acontecer algumas vezes. Porque a gente encontrou com a Ana e a Ana gravou conosco. Ana Negreiros. <risos> e vai ser repetido muitas vezes, mas sigam a Ana Negreiros no Instagram, porque ela precisa. <risos> Vocês vão entender por quê. Mas Ana Negreiros no Instagram com dois S's no final. Isso. Atriz, 30 anos, <risos> São Paulo. <risos> <risos> mais na frente essa piada vai ser bem mais divertida, gente. Ok, beleza, é foi isso. coisa pra caramba E agora tem um recado O recado vamos deixar, pro final. O recado é? vamos deixar
0: pro final Então se você, ah, quer, tá. se você quer participar de uma promoção Vai ter que escutar até o final Sim, pra você conhecer mais também sobre o Marcos Isso, tá? é verdade, Beleza. conheçam Pois vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta Iradex Podcast de volta, eu já tinha até esquecido o que, é que a gente tava fazendo aqui, não me lembro mais das indicações, né? É, foi bom. tanta aviso, tanta coisa que eu me foi. esqueci. Caio Anderson, qual é a primeira indicação de quem eu é? Eu ia
1: botar o bolo na boca.
0: Ainda <risos> <risos> Sempre.
2: Sempre. Um rápido agradecimento para minha namorada, Mayra, pelo bolo. Olha, pelo verdade, bolo.
1: ótimo. Verdade. O bolo tá muito o bolo bom. Tá muito foda. É, o livro Dados e Homens do autor David M. Como é que fala? e EWalt. e e e
2: e o Walkie pode ser. O Walker,
0: é pra Gabs é...
1: Franks falar e ele que vai ter ajuda dos universitários, então... Na verdade, vai, vai, é ser, tua, vai ser
0: meio que indicação de nós três, porque o cara vai comer bolo agora, né? Certeza! <risos> Esse livro, cara, é... faz muito tempo que eu queria indicar ele, porque... Da época ainda que a gente tava, o Iradex não era nem aqui ainda no, é, é, no estúdio aqui do, do Caio, a gente ainda tava lá no PH e tudo, e um dia a editora Record enviou um, um, o que ia ser lançado eu acho que foi isso em 2015, eu acho, e, e eu vi esse livro, que é um livro que, pelo menos pela, pelo subtítulo, conta a história do Dungeons and Dragons, né, um, 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 um dos, dos das plataformas pra se jogar RPG, né, e eu fiquei maluco pra ler ele e acabou que... Não sei se a gente não conseguiu receber e tal, mas eu só fui ler esse livro esse ano, quando eu estava já trabalhando na livraria. E assim que eu li, na mesma hora eu indiquei para o Marcos e na mesma hora eu indiquei para o porque eu achei que era assim, a nossa cara. Então, assim, ele é uma biografia, vamos dizer assim, dos criadores e dos jogadores de Dungeons Dragons, mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. A, a, o, o fato pelo que eu estou trazendo ele aqui é porque ele é muito mais do que simplesmente uma história de RPG. Ele, na verdade, é, uma, é um relato e um trabalho jornalístico mesmo. O, o David Walt ele é jornalista da revista Forbes. Então, e... ele tem um estilo de escrita todo, assim, mesmo como se estivesse fazendo uma matéria de jornal, né? E até um estudo
3: social também, né? Sim, Tudo é... me lembra pro, pro livro... Ele vai analisando os
0: jogadores, o
3: ambiente no qual eles estão inseridos. Isso é muito bacana dele. E o impacto livro. social
0: do jogo, né, Sim. também. Então, assim, é, o próprio prólogo do livro, ele já diz, ó... Exatamente. Um aviso aqui pra você que é jogador de RPG que é o hardcore. Que é né? o hardcore que chama, né? Se você é, é o Grognard, que é Grognard. até quem chama isso, que é o jogador até mais velho. Ó, você Grognard vai ter muitos momentos aqui que eu vou ter que fazer nota de rodapé para explicar e tudo, porque esse o livro, o objetivo é abranger o maior número de pessoas. Então não fiquem chateados, vocês que já jogam RPG e tal. É, se eu for muito explicativo Então, mas a meu ver ele não é tão explicativo assim que chega a ser chato
2: entendeu? ele é bom para o iniciante mas é muito bom também para quem joga né? eu acho que ele não é tão explicativo assim no, no sentido para a gente porque a gente meio que já conhece e a gente vai passando e uhum. talvez por hardcore algumas coisas ele deve ficar ah, o cara tá batendo muito no martelo mas mesmo assim é uma, uma leitura bem simples bem legal, é divertido, é, você tá é, risada. Tem um,
3: tem um paralelo que eu quero fazer dele, eu não sei se vocês já
2: indicaram aqui, o jogador número 1. Um. Sim, já indicamos, já,
0: indicaram. já indicamos.
3: Eu faço um paralelo com esse livro, porque muito quando eu tava lendo ele, a mesma coisa que acontecia com o jogador número 1, um, ele falava de alguma coisa que eu lembrava que eu já tinha jogado, que eu já Isso. tinha vivido e eu tinha vontade de largar o livro, pegar o manual de regras de novo e checar aquilo. Pô, é isso mesmo. Aí
0: voltava pro livro. É a mesma coisa que eu tinha com o jogador número 1. Um. E o que é massa é que acho que até mesmo ele com esse medo de acabar deixando o livro sacal pra um jogador que já fosse experiente ele meio que conta uma aventura dentro Isso. do livro. Muito bom. Então, Genial. por mais que seja um, um livro biográfico, vamos dizer assim, um livro histórico, ele tem uma parte de fantasiazinha ali, porque é, na verdade, uma sessão de RPG que ele estava jogando com os amigos. Então, assim, só para explicar que é um, um, uma história meio que autobiográfica também, porque o David ele vai contar é, toda a, a trajetória dele dentro do RPG, que ele começou a jogar é, muito jovem, e que só tinha amigos ali dentro da, do, da, do círculo do RPG. Um abraço pro Bruno aí, que deve Exatamente. se identificar também. <risos> um abraço pra todo mundo que tá nessa mesa aqui, que provavelmente jogou também nessa Bruno época. Bruno é mestre aí de já 14 anos. Ah, eu mandei um abraço pro Minha Bruno, nossa. que na verdade foi pra dois, né? Porque então, foi pro Bruno Cavalcante, mas serve pro Bruno Maia também. <risos> é, então ele vai contar essa história pra ele. E ele diz que quando ele começou a faculdade, ele abandonou o RPG, porque ele preferiu é, ter uma vida social. Então, ele abandonou completamente o RPG durante a faculdade... E os primeiros anos da da, da vida adulta dele, vamos dizer assim, né? E em um determinado momento, quando ele estava na revista Forbes... Ele recebeu um, um, um assignment, né, uma tarefa... Para escrever um artigo sobre RPG. E para isso, ele já era acostumado a meio que fazer viagens para outros locais... E, e se inserir é, no, no, no assunto sobre o qual ele ia escrever a matéria. Então, para escrever sobre RPG, ele voltou a jogar RPG... Se inscreveu num grupo lá que estava precisando de um jogador Um grupo que já jogava há anos junto E ele, a partir daí, passa a, a escrever as sensações e as percepções que ele tem nesse novo grupo E é justamente essa aventura que eu falei que ele escreve em paralelo dentro
1: do livro Então assim, é... o livro é muito foda Então a primeira coisa é essa aventura dele, essa jornada de reencontro e tal e a história da formação do D&D. É né? paralelo, certo. é isso
0: que eu ia falar, que é paralelo. Ao
1: mesmo tempo, ele começa... Intercala contando... capítulo, como que é? Não, não, dentro
0: do mesmo capítulo. É. Você vai ver, às vezes, que ele tem umas letras em itálico. O itálico é a, a jornada... a narração. a narração, isso, é narração dele. Ou é o narrador que tá contando a história, né? Ou então o, o, o próprio personagem dele que tá relatando pro, pro narrador. Então, assim, só pra gente é, centrar mais ou menos e explicar o que é o RPG... Alguém consegue aí, explicar o que é o RPG? O RPG é como
2: se fosse... Não é aquele negócio de ajeitar a coluna. Não, <risos> não mesmo. Até porque surgiu
1: depois. E né? também diferenciar que a gente tá falando de RPG de mesa. Isso, Isso é RPG, RPG de mesa. De mesa não, não é RPG os... de videogame, não Exatamente. é games. O
2: RPG é um jogo onde as pessoas é, se reúnem e elas interpretam personagens. Isso é muito importante, elas têm que interpretar. Exatamente. Porque RPG não se joga... Não se joga somente jogando dados, que é o que o pessoal sempre acha. Né? Você... Por isso que o nome do livro é Dados e homem Exatamente. É... Você joga usando dados, livros de regras e a sua ficha, que, é, que seria o seu personagem. né uhum. Então, existe um, um, uma pessoa no... no nesse jogo de RPG que é o chamado Mestre, que é ele quem vai o narrador, né? Ou o narrador <risos> exatamente, que é ele quem vai dizer o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer nas, a... nas aventuras que vão por vir. E é ele quem que pede para as pessoas fazerem testes para poder ver se você conseguiu acertar um golpe no inimigo ou se ou... conseguiu abrir uma porta, Ou se conseguiu abrir a porta, ou se conseguiu ver se tem alguma armadilha. Então, é... o Mestre é quem vai dizer o que é que as coisas que vão acontecer. Né? E uma aventura de RPG pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar meses, pode durar anos. Uhum. Eu, por exemplo, eu já joguei a aventura que já durou. Essa última aventura agora que eu, que eu tenho jogado, eu já tenho acho que seis meses com o mesmo grupo. E assim, é, a... pra mim, o um RPG é algo surreal, porque você meio que cria um, um, um carinho pro seu personagem. Porque é você. É, é você naquele mundo fictício. É você, né? é o
1: que você que gostaria de ser, né? É, engraçado. É, é, exatamente. Qual foi o máximo de tempo isso. que vocês jogaram numa mesma aventura? Eu acho que pra mim foi uns 3 anos. Pra mim foi 4. 4 a 5. 4 anos. Quatro... Também foi a última vez na vida. Depois disso, só joguei RPG mais uma vez, que foi single shot. Já faz quase 10 anos que eu não jogo assim. Não, o máximo que eu joguei foi 2. Ah. Acho que 3 anos. Eu joguei mim muito. Mim foi... engraçado que esse meu grupo continua jogando sendo que eu saí, depois disso eles já tiveram Seu duas ou três aventuras NPC, né? não, não, a sessão acabou, a aventura acabou o mestre foi embora na... é. Segurando a corda. o mestre foi embora do país é, eu fui, eu deixei de jogar, mas o resto da galera continua jogando junto que por sinal, o resto dessa galera inclui Adams e Rafaela, e Rafa, né? os irmãos Pinto, né, que grava aqui com a gente, Rebouças Pinto eles jogam RPG com a mesma sessão eu os conheci, virei amigo deles no RPG saí, deixei de jogar, eles continuam jogando até hoje tempo que eles jogam junto, deve ter, deve ter sido quatro aventuras mais ou menos, mas já tem mais de dez anos hum. que eles jogam junto. O que é legal é mesmo, de ter galera. falado
0: disso, de ter conhecido o, o, a Rafa e o Adams e tal é que o, o David, ele fala dentro do, do, do livro também da questão social do RPG, né? Tem a parte histórica, e é eu só abri um parênteses aqui, que eu acho que deve ter sido uma parte que tu gostou muito, Marcos. Porque fala, na verdade, as origens do RPG nos board games, né?
3: Sim, sim. E como os board games ajudaram a se manter também sim. com o tempo, uhum. né? Se
1: renovar, se manter. Ajudou lá que... atrás e tá ajudando e tá agora ajudando pra caramba, é, é, né? Os board games. Sim,
0: porque assim, o board game, ele, teoricamente, tem uma aventura também ali, tem regras ali também, mas geralmente o que se jogava antes era o que você jogava com vários personagens. Basta você pensar num dos board games mais antigos de todos, que é o xadrez, né? Você uhum. tem vários personagens, mas você tem a estrutura de regras, um, meio que uma aventura ali, porque são dois exércitos É, exato.
2: O que eu ia falar agora, se você imaginar, o jogo de xadrez é um, uma... Um proto-RPG, né? Exatamente, um proto-RPG. Não e tem é... narrador nem nada, mas... E é exatamente nisso daí que, que
0: ele faz a evolução, né, desses primeiros jogos é, é, mais é, é, rústicos, né, e depois passando para os jogos de miniaturas, jogos né? Jogos de guerra, jogos né? de guerra, exatamente aí, aí guerras napoleônicas, guerra civil americana e tal, e a evolução disso pro RPG que seria um, um momento em que você não controlaria mais um exército ou, ou vários personagens, mas
1: um personagem só. E que teria, como o Felipe falou, um narrador agora, um mestre. E tem uma história é, diferente dos jogos de tabuleiro, grande maioria deles são... Os, os jogos de tabuleiro em sua essência são cenários específicos pré-determinados, é, Isso, né? exatamente. Até mesmo esses de guerra, de combate, até mesmo os mais simples, como, sei lá xadrez, né, Sim. É, o RPG não, é o lance de uma história tá sendo contada por esse narrador barra mestre e a história é apresentada e os jogadores interagem fazem as escolhas, com essa história né? fazem eles fazem as escolhas, ou seja, eles guiam essa história, é, é como se uma história coletiva estivesse sendo contada, né, mas é uma pessoa que encabeça e que cria aventura e, acho, pra quem não conhece, é aquela coisa simples. Vocês são um grupo, você é fulano, você tem. Vocês estão na taverna, acontece tal coisa. O que é que vocês fazem? Então, o cara faz isso. isso leva a tal consequência que o mestre tem que fazer e tal. Então, de certa forma, esse é, é o básico do RPG. Pra é uma das coisas que eu acho fantásticas. É porque, pra do, mim, é do, Desculpa, do... Felipe, mas é surreal. Algumas pessoas dizem, cara, eu não sei como é RPG de mesa Eu não sei como funciona é Exatamente, isso porque... eu não consigo
2: entender também
1: <risos> É porque isso já mostra de onde a gente veio Onde que a isso. gente cresceu né? <risos> Onde a, a gente nossa perdeu o final de semana é, Onde a gente perdeu muito tempo E, e esse
0: é o gancho que eu queria pegar Porque
1: é o lado, como o Marcos
0: falou lá no começo Que é o lado social que ele vai falar Não só de ele falar da experiência dele De como era a infância E de como ele abandonou isso durante muito tempo E, e depois na vida adulta Como ele viu que ele sentia falta daquilo questão de formar os laços de amizade mas também do grande preconceito que existe dentro da comunidade né? não é à toa que ele, ele fala do, da palavra grognard né, que é, são os jogadores mais velhos e ele associa isso muito ao preconceito ele faz até uma um, um espécie de, de experimento social durante o livro, ele diz ó, oh, você que está lendo esse livro provavelmente é um continuador da, dessa linha de preconceito você deve ser um homem branco, mais ou menos uns 30 anos de idade e você teve a sua vida, basicamente, com pessoas iguais a você.
1: Entendeu? É, e é bem a gente que... <risos> é, exatamente. Ele disse que
0: foi numa convenção de, especificamente... De grognards. De, é, de grognards. E ele não via negros, ele não via mulheres, ele via do lado de fora da convenção, mas dentro da convenção ele não via. Ó, oh, sorte, eu joguei com
1: mulheres e tinha mulheres negras no meu grupo. Pois é, cara. Foi e e é, uma é, eu
2: também joguei já com negros.
0: E, 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 a, e a crítica é, social que ele faz que é bem foda, assim, dentro do, do livro, né? E de como isso tende a mudar. E agora falando especificamente do D&D, só é muito legal, cara, você ver a história de como... É, o D&D é a origem de tudo isso, né? É, é a origem. É. Hoje existem milhares de RPGs, Sim. milhares de formas de você jogar RPG. Incluindo cenários, até de, regras, cenários, sistemas, de, né? de Game of Thrones, né? E tudo. Essa era a palavra que eu tô tentando lembrar. Sistema. O D&D meio que deu origem
2: a É tudo o primeiro isso. sistema, né? É o primeiro sistema. No, o primeiro caso que foi, fez... no, no caso foi o AD&D, né? Que é o Advanced Dungeons and Dragons. Isso, Aí é. depois foi simplificado pro D&D si. and Dragons E,
0: e toda essa, essa história é contada dentro do livro de uma forma muito legal. Ele, ele encabeçou bastante, ele, ele trouxe para ele mesmo essa tarefa, porque ele viajou para Seattle, que é a, a cidade onde hoje é, tem a Wizards of the Coast, né? Que é quem toma de conta do D&D. Do, do mas ele viajou também para Minneapolis, que foi onde surgiu. Viajou por, muito, por muitos locais. E tem entrevistas com a, a, os primeiros jogadores, a, 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 com os criadores do jogo. E o que é muito massa é que é um relato pessoal, realmente. E você, assim, pra quem joga RPG, vai, vai ser instigante, vai querer jogar uma partida, alguma coisa assim. Mas eu acho que pra quem não conhece também, você vai poder entender um pouquinho mais, acho que você vai poder ter um pouquinho mais de empatia por essas pessoas que gastam sábados é. jogando, rolando dados. Não, só relendo
3: os primeiros capítulos, que, que é onde ele conta essa história desse, dessa nova equipe, desse novo grupo que ele encontrou pra, pra jogar, eu já fiquei, não, eu tenho que voltar a jogar. Eu tenho vou... que voltar, eu tenho que achar um grupo pra voltar a jogar.
2: Assim, é... O, o Caio falou um negócio lá de amizade Que ele conheceu o Adam via RPG O pessoal que eu jogo RPG hoje é, Muitos deles era, eram Amigos de, de, de infância De colégio Que eu acabei descobrindo que eles Eram amigos desse, Do atual mestre que eu conheci ele na faculdade Mas se eu não tivesse Se eu não soubesse que ele era amigo De infância também do pessoal A gente nunca teria jogado RPG Eu nunca teria seguido em frente com a amizade dele Além em de faculdade aí descobriu-se que ele já jogava RPG com esses meus amigos já há anos e eu comecei a entrar a jogar RPG também, e hoje em dia ele é um grande amigo meu, que é o Bruno lá que a gente falou lá no, no começo o Bruno Teixeira Maia, que hoje pra mim é um dos melhores mestres que eu já conheci ever mestre há, há mais, mais de 14 anos, e ele tem um, sistema, ele tem um, um mundo sistema próprio né um mundo próprio, exatamente um sistema próprio, que depois que eu joguei ele eu não consigo achar outro sistema melhor Que, que é o, o ID Que é, de certa forma Ele é inspirado em vários outros Todos, todos, todos são, todos, né? exatamente. tem alguma coisa A aí gente, gente jogou muito D&D Eu não posso falar que o D&D é um sistema ruim Deus me livre É um sistema maravilhoso Mas ele tem uma proposta diferente Do que o ID Que é um, 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 um sistema mais De interpretação uhum. Que é um, um negócio que eu até queria, fal que eu queria falar o D&D, ele, é um, ele é um sistema mais é, ativo, mais rápido, onde você tem batalhas, muitas batalhas... É muito bom para quem quer começar. É, é muito bom, é, muito bo exatamente. É muito bom para quem quer começar e não quer pegar muito aquela parte de interpretação ou não sabe ainda como interpretar. Porque existem pessoas que interpretam em terceira pessoa e existem pessoas que interpretam em primeira pessoa. Que é o correto. Que é o correto, sim. Primeira sim, pessoa. Sim, exatamente. Mas pra pessoas de fora não sabe, não sabe mais ou menos, ah, como é que eu faço? Eu digo o que é que o meu personagem vai fazer ou, ou eu, eu faço. simplesmente faço? É. Exatamente. É, é o que...
1: É uma das grandes dúvidas das pessoas que não jogam RPG... É, e é até difícil às é vezes, as pessoas entenderem essa coisa de interpretar papéis. que A gente já tá saindo um pouco do livro, mas eu acho que é importante... Não, mas ele fala que, disso é, também. O importante desse podcast, de certa forma, é introduzir Sim, RPG as pessoas. Ele fala, né? inclusive, que ele foi pra uma convenção de live, cara. Que é, tipo, assim, as pessoas <risos> se mexem e tal. Não, é pronto. Vamos explicar tudo isso assim. Porque o que é interpretar? Basicamente, você tá jogando com um personagem que você criou. Ou você criou sozinho, ou criou com a ajuda do mestre, ou com a ajuda do grupo e tudo mais. Então você tem aquele personagem... E as ações que vão ser apresentadas, você não tem que pensar como, sei lá, eu, Caio... Eu não vou pensar como eu, Caio, reagiria. Mas sim como esse personagem sim, que eu criei, exato. com esse background, que tem essa profissão, ou que tem esse histórico, é reagiria, leproso. né? É. Então, o, e tem o lance de on e off, né? Que é o mestre narra alguma coisa. Então eu vou dizer, o meu personagem faz isso... Ou eu vou simplesmente dizer O meu personagem faz isso E vou falar com a voz dele uh -huh. Tipo Tem gente é... que muda a voz É, tem, tem gente que, que muda a voz tem muita É, gente eu, eu, eu mudo a voz. Isso é na mesa Na mesa Todo mundo sentado Inclusive, falando eu puxo a minha faca Agora enfim no Caio <risos> <risos> E isso são, são formatos Mas além disso tem o live, né uh -huh. Que live, basicamente é As pessoas se vestirem De seus personagens é, é E ir pro meio da flash. Cara, encarnado. cara encarnado. eu, eu sabe,
0: nunca
3: joguei live na que, vida que isso Eu não participei Que eu não morava aqui ainda, mas eu tenho relatos de que isso acontecia muito no pirata aqui em Fortaleza. Sim, sim. 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 O live e o live era de o
0: vampiro, era de Night, vampiro. de é. vampiro. Eu ah, é, achei sensacional. Mas é assim.
2: a, aqui em Fortaleza tinha muito, não era bem lá. Cemitério. Não era bem lá. <risos> <Não, risos> Cassiano teve por
1: trás desses lives. Abraço mas, pro Cassiano. Cassiano é... Oliveira.
2: O, os jogadores de vampiro aqui de Fortaleza no, na antiga praça Portugal, se reuniam muito lá. Então, pra beber vinho. <risos> dizer que era sangue. E, e pra jogar RPG. O pessoal via aquele povo tudo vestido de preto. Cara com, Fortaleza, com, é. É com as velas pretas em cima de caveira. Era o pessoal jogando. É. Era o pessoal jogando vampiro. Então é. assim, galera, é, o livro Dados e Homens, tá? Ele é publicado pela
0: Reco aqui no Brasil. Eu recomendo demais Inclusive, eu até virei seguidor do, 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 do Willowt no, no, no Twitter, no Facebook. tá? Agora eu leio o texto dele sobre outras coisas. Ele é um excelente escritor, excelente jornalista. Uhum. Então, eu recomendo demais. Pra você que já conhece RPG, pra você que quer conhecer RPG, ou pra você simplesmente que quer conhecer uma coisa diferente escrito muito bem, entendeu? Fica realmente aí a, a dica. É...
2: E assim, vamos jogar RPG, meu povo. Ah, eu, eu não só recomendo o um livro, que é muito bom. Mas também recomendo que você vá atrás de jogar RPG, não é coisa de maluco, é coisa de gente legal. É.
1: Alô? Hã? Oi? Hum, o que tinha, foi? Tinha parado tudo aqui. Não, fui, desculpa. Foi? foi? Desculpa, desculpa. Ah, tá. É... Uh, é isso, cara. Eu é que é um isso. dia eu volto a jogar, cara. Tem uns Voltemos. 10 anos que eu não jogo, cara. Volta a jogar. Vamos jogar. Eu, é. eu agora, vamos começar dentro. agora. Agora. A gente, é. vai, a
0: gente vai subir a música e quando voltar vai ser... É. Isso, Tem um, uhum. um... Falando tá sobre é? a
1: playlist, Vai. A playlist de hoje... Quando fala, voltar. Sobre... Ah, Quando tá. voltar. beleza, depois eu vou subir a música. Vai lá.
0: Podcast de volta Então pra, pra, pra falar da playlist é o seguinte é, A gente falou que sempre jogou RPG e tal E o, a próxima indicação que a gente vai dar Meio que fez parte da, da nossa infância Barra adolescência aqui também Então eu resolvi colocar músicas Que eu escutava Eu e o Felipe a gente escutava Na época que a gente jogava RPG E na época que a gente jogava a próxima indicação E o Felipe inclusive tinha uma coletânea Coletânea Minhas Músicas Em CD <risos> E todas as músicas que constam aqui, ou as bandas pelo menos, são desse, desse CD. Então aproveitem aí. Tem... Que, eu queria, que eu queria encontrar esse CD Eu se achei ele um dia tivesse Não, mas não funciona nem a pau, mas ele tá tudo mofado já. É. Mas,
1: Sky Anderson, de quem é a segunda indicação? Segunda indicação, eu acho que é do Marcos, mas eu acho que meio que todo mundo vai se meter. Aliás, é. vocês. <risos> porque eu já tenho que dizer que eu não vivi isso. Foi Você a não parte viveu que eu pulei. Isso? Não, foi a parte Você que eu pulei. Você nunca cheirou uma carta de Magic? já joguei algumas vezes <risos> eu já joguei algumas vezes mas o grande lance é pronto já fica antes de falar o que que é eu odiava Magic, porque o Magic atrapalhava o meu RPG, cara Caraca. porque eu queria jogar RPG e os caras queriam ficar jogando Magic cara, isso eu odiava é, Magic, isso é muito entendeu? legal,
0: porque é Pronto. falado no livro do Dados e Homens é, daqui a pouco a gente explica isso aí é, mas, pois é. mas diz aí o que é, que é o... o
1: segundo é um documentário que tem alguns outros episódios soltos, que você falou, né, que é a série documental, de certa forma, Enter Enter the Battlefield, Life on the Magic The Getting ma, Magic The Getting Pro Tour é,
0: Enter oh. the, bat é, the é. Battlefield
1: The, Field, the Battlefield. Vai. The
0: Battlefield. <risos> vai, Marcos.
1: É,
3: então, o Enter the Battlefield foi um documentário que um dia eu tava doente, tava sem nada para fazer, tava lá no Netflix e eu encontrei um documentário de Magic. Pô, vou assistir isso aqui. Explica primeiro o que é Magic. Magic, Magic é um jogo de cartas colecionáveis. O pessoal chama de TCG. É, e é um jogo que surgiu em Trading 93 Trading Card Games, Trading e, card e, games. Exatamente <risos> e Surgiu em 93 E foi, foi uma febre Porque justamente ela tava pegando esse pessoal que já tava no RPG E aí surgiu um jogo com cartas Que você podia colecionar Que era cheio daqueles bichinhos que você já enfrentava no RPG uhum. Então de repente Agora você não tinha o seu grupo de RPG para jogar Mas você tinha um amigo seu Na sua casa Antes do Exato. grupo chegar então, cada um tirava o seu deck, que é um, um, um baralho de cartas. Uhum. E você montável, né? Montável. Uhum. E aí você jogava com seu amigo até o pessoal chegar. E virou uma febre. É, é... O mundo inteiro jogava Magic a partir de 93. Foi sensacional. E até o. Cara, é, assim,
1: ó, é assim, o grande lance é. Você pode não ter jogado Magic, pode ter convivido com pessoas que não jogaram, que, sei lá, seus amigos não jogavam Magic, mas eu acho muito pouco provável que você nunca tenha ouvido falar de Magic. Exato. Ou cheirar.
2: Ou cheirar. pode achar, Quem tá ouvindo pode estar tá achando estranho isso de falar de cheirar, mas quem jogou Magic era, era impossível. Você Cara, não abrir um booster ou um deck e não e cheirar. <risos> É, carta, é que nem cara. gente que tem cara por cheiro de livro novo, cheiro,
0: né? Que chega na é, livraria novo, bolsa tal. nova. A gente era com cartinha. É incrível. Mas volta pro, pro documentário, Entre os Deputados e
3: Pronto, então esse documentário ele vai acompanhar a vida, o preparo de algum dos, dos principais jogadores do, do Pro Tour. O Pro Tour é um dos maiores campeonatos de Magic. E vai acompanhar esse pessoal durante o preparo, durante as, as partidas deles é, do ano de 2012, 2013. E, e, e é incrível você ver o que que, elas, o que, que aquelas pessoas abdicam, o que, que elas passam é, por aquele jogo, aquele jogo não é só um jogo, para algumas pessoas é uma vida,
0: né? É porque se você parar para pensar, 93, né? Tá falando 25 anos de jogo. É, eu comecei a jogar em 99, eu acho por aí, é, 2000 por aí. E, e era uma coisa que se não tivessem surgido outros jogos eu estaria jogando até hoje. Tu joga até hoje, né, mano Eu
3: jogo até hoje e, e o Magic é uma coisa incrível dele. Ele consegue se reinventar. É, acho que é por isso que ele está há 25 anos no mercado e continua sendo o um jogo mais jogado. Ele não perdeu popularidade. Exato. Cada
0: não vez mais Perdeu a potência jogadores. dele, né? E o que é massa é que, como eu falei no, no, na indicação do livro, hoje quem cuida do... do do D&D é a Wiz Wizards of the Coast que fica lá em Seattle e tal, que é a empresa que, que criou é a dona Magic. do que,
2: do Magic, Então exatamente.
0: você vê como hoje RPG e Magic estão realmente caminhando lado a lado, né? Apesar de terem estragado muitos grupos de RPG, como <risos> como como o Caio falou.
3: E é incrível que o documentário ele ele se você é muito legal isso que aconteceu no programa hoje de casar as indicações, porque você pega o estudo social que a gente viu lá no Dados e Homens e aí você vai assistir o documentário e você conta três, quatro mulheres você Exato. não vê é, é, você vê poucos negros jogando então é é uma comunidade muito fechada é uma comunidade que claro tem pessoas muito legais que jogam mas ela não é receptiva
2: a esse ponto Sim. principalmente com as mulheres a no, nossa comunidade no, é muito fechada para isso no documentário mesmo fala lá sobre uma única Mulher que conseguiu, ela não chegou nem a ser campeã, ela mas, foi... ela, mas ela chegou no top 8 do Pro Tour e isso já fez, mudou o cenário do, do, do Magic completamente. Mulheres mandavam mensagem pra ela falando assim, eu adorei o que você fez, isso me incentivou a continuar a jogar Magic. É o lance da representatividade, né? É, finalmente, nossa, uma mulher no top 8 do Pro Tour que incrível, quer dizer que eu posso também exatamente, e ela, e ela, ela falava que ela, durante o jogo as pessoas falavam o que, é que você tá fazendo aqui, Esse aqui não é lugar para mulher não, isso aqui você é muito fraca, e ela foi lá e chegou no, 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 no top 8 que é assim, é o primeiro passo né para chegar no, no topo você já chegar no top 8 já é já é já sensacional, incrível, já é Porque
3: no, no, no Pro Tour são 400 pessoas disputando. Essas 400 pessoas, é. elas não podem se inscrever pra jogar. Elas chegaram lá convidadas, porque elas exato. já foram muito bem em outros campeonatos. Então, chegar no top
0: 8, nossa, você é realmente um dos 8 melhores jogadores de Magic. O, o que é legal do documentário, assim, é porque ele fala de uma realidade que pode ser estranha até pra quem jogou Magic mesmo. Imaginar que existem campeonatos com premiações em dinheiro. Muito pre dinheiro. Premiações altas. E que tem pessoas que ganham grana com isso. Que, tem, que vivem que disso. Que vivem disso. E é uma parada que eu faço muito paralelo é, com... Hoje, os jogadores profissionais de TCG, né? De, de card games. E aí eu incluo também jogador de Pokémon, jogador de, de Yu-Gi-Oh! Às vezes também. Isso. Tem é, de, Magic, de yu gi -Oh também. É, Eles são, hoje, o que os jogadores de xadrez foram na década de 80, década de 70, entendeu? Que eram esses torneios de... de de esportes mentais, vamos dizer assim. E aí até uhum. uma outra discussão que se pode se levantar, por exemplo, que hoje é levantada com relação aos esportes, será que os esportes os esportes eletrônicos, tipo Dota, LOL, é, jogo de futebol e tal, CS. São, es, são, é, CS, são esportes mesmo, e a mesma coisa pode se levar para os jogos de carta, né? Será que são esportes? Porque existem premiações do mesmo jeito. Existe um preparo, existe um treino. Exatamente, treino que a gente não teve, por exemplo. <risos> <risos> Porque só para, agora, finalmente... Falar, assim e até pra explicar pra muita gente que tava com a gente lá em São Paulo, né? Nós fomos pra São Paulo, eu, o Felipe e o Marcos, especificamente pra participar de um campeonato brasileiro barra mundial, né? Porque <risos> o jogo que a gente foi jogar, o Battle Sins, ele é um jogo é, da Marvel, né? É um jogo com personagens da Marvel. É, e é um jogo brasileiro, então o Campeonato Brasileiro também é o Campeonato Mundial, é, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, o que a gente foi lá, que foi o Battle Royale, ele era
2: como se fosse o Pro Tour do Magic, né? Vamos Exato, sim. É, então, tinha premiação dinheiro. Tinha premiação em dinheiro. Diz passagem, o primeiro Battle Royale com, com premiação, premiação em, em dinheiro, dinheiro exatamente. que isso foi um passo enorme pro, pro, pro BS. Uh -huh. e, e,
0: e a gente viu que tinha gente lá que tava treinando muito. A gente treinou, tá certo? A gente treinou. A, a gente, gente também treinou, não foi mas, na, na mas doida, eu, né? eu acho
2: que, assim... Foi, um, foi uma experiência sensacional o, o, o Royal porque deu para ver que existem pessoas lá que, não com certeza em, em, em tudo na vida existem pessoas que elas dão tudo então a gente viu pessoas muito hardcore lá <risos> foi deu para ver deu assim porque aqui em Fortaleza é como se fossem os ni os, os nichos né aqui em Fortaleza existe um, um pessoal que joga de um jeito é, o Rio de Janeiro tem um outro pessoal que joga de outro jeito. Então, lá no Royal, a gente deu pra ter noção a maneira que as pessoas jog... é, encaravam o jogo. o jogo, né? É.
3: E eu realmente considero um esporte porque é, no primeiro dia, foi um dia de, de seis partidas. São dois dias, né? Só para explicar. São dois é. dias. O primeiro, são seis partidas. E a gente foi de Fortaleza, a gente não tá acostumado com essa variação de tempo. Ah, acorda frio, aí daqui a pouco tá. É. sol tremendo, aí daqui a pouco volta frio. Então... Eu e o Felipe ficamos doentes. O, doente. o <risos> e o Felipe ficaram doentes. Então tem uma preparação física por trás Exatamente. de um jogo de carta.
2: Né? Eu, 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 o reflexo é isso aqui agora. Minha voz maravilhosa é. agora. <risos> então, assim, você tem que... Ter, é, é interessante porque... Ah, claro,
0: o documentário mostra um nível muito acima do que a gente é, tá. É, porque já
2: mostra o pessoal profissional, Não, né? Não, e
0: tem também a questão da do, do diferença dos jogos, né? O Magic tá com 25 anos, o Battle Sims está com 4,
2: 5 anos, no máximo. Mas quem sabe daqui a, um, sei lá, uns 10 anos o Battle Sims esteja começando a, a chegar ao ponto e um jogo, que tá. E um jogo
0: brasileiro, né? Que a gente, inclusive, eu já indiquei aqui uma vez no... Num... Num bônus track pra vocês conhecerem. Mas é, explica só a estrutura do, do documentário, Marcos. Ele fala sobre determinados jogadores, né? É, o documentário ele vai
3: apresentar um pouco do Magic pra você. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente falou aqui, ele vai apresentar pra você o que é o jogo, de onde ele veio, como ele surgiu. E aí ele vai entrar na vida de sete jogadores. Sete jogadores que estão disputando ferrenhamente... Pra conseguir uma vaga no mundial. Então ele vai apresentar essa menina é a Melissa, Isso. que foi a primeira a mulher a conseguir um top 8 no Pro Tour. Que hoje em dia trabalha na Magic. Ela Exatamente. Foi é. na ela Magic. foi
2: convidada. maluca, né? Ela conseguiu o top 8, mas infelizmente ela não conseguiu passar adiante. Mas por essa repercussão que ela teve no, no mundo do Magic, a Wizards foi lá e convidou ela a trabalhar lá. E ela é, é, trabalhava justamente na parte de beta testing. Ela testava e, e criar também novos conteúdos, né? E ela testava as mecânicas novas que iam surgindo do, do jogo. Uhum. Muito, muito legal isso. E filme. aí você vai encontrar no documentário outras pessoas que são muito, são
3: figuras caricatas no jogo. A gente, claro, não conhece eles, mas quem vive essa realidade lá dos Estados Unidos sabe, não, esse é aquele jogador, esse é aquele jogador. Então tem um que eles chamam de The Inventor, que ele, ele, tá sempre, ele sempre chega com um deck muito louco no campeonato que ninguém nunca pensou. E ele joga Magic, dos 25 anos de Magic, ele joga Magic há 20 anos caralho ele...
0: é. não, e ele joga muito há 20 anos, né? tipo é. assim, não é jogar no fim de semana, é, a vida dele é essa há 20 e anos, e o legal
3: dele é que ele já foi para vários
0: mundiais, e ele foi duas
3: vezes vice, ele nunca foi campeão <risos> <risos> então ele é muito frustrado e tem o, eles apresentam um outro menino de 21 anos, ele tá agora com 21 anos, que é Shahar Shenhar, que com 21 Monstria. anos, Monstria. ele é o primeiro e único bicampeão de Magic
0: ganhou dois anos seguidos, Dois né? anos isso.
3: seguidos. E ele é a única pessoa a fazer isso com 21 anos. Então quer dizer que não tá, ah, não, eu não vou jogar porque essa, essa pessoa joga 10 anos na minha frente. Tá aí o Shen ha provando pra todo mundo que o que importa é o seu intelecto, o seu esforço pelo jogo. E aí tem, apresenta outras pessoas, tem um grupo de três amigos que eles chamam de Pit Garden Wolf, que é o nome de uma carta que eles adotaram pro nome do grupo deles, que são três amigos que competem juntos, vão sempre juntos. E é legal, vai mostrando, tipo, a dedicação dessas pessoas, apresenta um outro jogador que ele largou o jogo pra poder cuidar da família, e uhum. como isso afeta ele, como ele queria se dedicar ao jogo, mas não, a família é mais importante. É muito bacana.
0: É, ele não é, não é um, um, um documentário, tecnicamente falando, magistral, assim. Não, não são... Por exemplo, eu até citei que... Aquele indie Game, né? O indie Game uhum. tem toda uma preparação de cenário e tal, de não sei o quê. E, de, e meio que contar uma história né, por trás. Esse é mais é, apresentando os personagens e, e mostrando como eles vão... É, seguir dentro do Pro Tour. Mas tem também, o, o que tu tinha falado, que tem documentários que eu, esses eu achei muito massa, né? Que menorzinhos, são, né? São,
3: são. E isso, acho que isso é, é o grande genial dessa, dessa série que eles criaram. Que eles fizeram o Enter the Battlefield, que foi esse documentário que tem uma hora de extensão, é um longa, né? E a partir disso, não, vamos, isso foi muito legal. Vamos continuar produzindo coisas desse tipo. Então eles começaram a lançar vários curtas. E esses curtas são tão geniais quanto, porque eles vão completando de uma forma incrível.
0: O... Fala daquele do, do, do japonês lá. Pronto, tem o.
3: Esse tem é o... muito foda. O é é the Battlefield Tokyo. Que eu realmente concordo com vocês. É, é o melhor. Que ele apresenta pra gente um, um jogador japonês que. Ele é cego imagina a dificuldade de um cara cego pra jogar um card game Porque não, já, assim, já
2: imagina a dificuldade da gente que enxerga de entender o jogo uhum. de saber a estratégia de montar um deck, e só explicar tudo. que as
0: informações da carta são escritas na carta exatamente, são escritas
2: na... e a carta é lisa, não tem nada pra você poder tocar e,
3: e saber, saber que carta é. é e aí o que, que ele faz ele, ele existem os sleeves os shields, que são um plástico protetor pra carta, isso é comum no mundo dos card games e aí ele pega esses, esses protetores de carta e marca, no, num sistema que ele inventou, mas é muito parecido com o Braille, ele marca essas, esses sleeves de forma... É, essa carta é a carta A, essa carta é a carta B, essa carta é a carta C. E aí ele decora mentalmente qual é a carta A e qual é a função dela. Então quando ele compra as cartas e elas estão na mão dele, ele checa pelo sistema que ele inventou, Verificar, ah, essa é a carta A, ah, essa carta faz isso. Caralho. O isso intelecto desse cara é imenso. Eu não
0: consigo, velho. Eu não a consigo nem. Eu, imaginar. Porque assim, pro
1: pessoal entender. A... O, o, um o desafio o, aí o... também é a coisa de saber o que o outro o tá usando. O que o outro usando, tá usando. Exatamente. Tá usando. Pois é, aí quando ele
2: tá jogando, ele pede pra que o cara seja muito verbal. Uhum. É né? tudo que ele vai fazer. Ah, o, o cara terreno. É, né? e o cara
1: deve ter tipo tudo decorado na cabeça. É, exatamente. É
3: exatamente. Para manter não é. é muito foda. Três rodadas ele baixou aquilo e,
2: e tá lá.
1: Porque é assim o Magic
2: ele existem um tipo de cartas, né? Os terrenos, as criaturas, os encantamentos, os feitiços e as marchas instantâneas. Então ele dá um código para cada carta dessa pra ele gerar uma estratégia nisso sobre o que o cara tem na mesa. Porque o que ele vai ter que jogar é, é, é muito louco. O cara não pode. Não sei se eles chegam a falar se, que, se o cara joga muito bem ou não. Mas. É, só um, fato de ele só jogar, o fato dele de é de conseguir jogar. Só o fato dele conseguir jogar é um negócio de já explodir é a
0: cabeça. Tem um, tem um também que é sobre um brasileiro, né?
2: Tem, não é
3: exatamente sobre um brasileiro, é sobre um, um evento que aconteceu na cidade de Santiago.
0: No Chile, né? No Chile. É
3: o, é o Grand Prix, que é um dos eventos classificatórios, né? E nele aparece um brasileiro. E esse brasileiro tinha parado de jogar e voltou, o nome dele é Carlos Romão, e ele já foi vencedor do Mundial. Uhum. E é muito legal quando aparece o relato dele nesse, nesse curtinha, porque ele fala o carinho que todas as pessoas da América do Sul têm por ele. Porque foi ele quem botou a América do Sul no mapa do Magic. Nunca alguém da América do Sul tinha
2: ganho alguma coisa é, de mais Magic. Dos americanos mesmo. Foi, foi a mesma coisa que aconteceu no um negócio lá da, da mulher ter, ter chegado no, no uhum, top, no top 8. 8. O desse cara foi o da América Latina. Então ele fala
3: que ele ganha presente de gente de todo lugar do mundo. E a galera <risos> chega pra apertar a mão dele, tirar foto dele. E é incrível. Celebridade, né? Cara? É, que ele
2: fala que não fazia noção dessas coisas que quando chegava em determinados campeonatos, a galera batia palma pra ele e ele ficava totalmente, assim, sem saber o que fazer. Porque uhum. ele, ele não sabia que ele tinha sido, é, é, ele tinha sido esse, esse exemplo todo, né? Só uhum. depois de começar a chegar esse presente todo, as, as cartas pra o,
0: ele. O Marcos tinha falado que ele assistiu no, na Netflix... Mas no caso já saiu da Netflix, é, já o, saiu do Netflix, o documentário. Saiu.
3: Agora se encontra no YouTube, infelizmente sem legenda. Isso, não, legenda.
0: mas eu tava, eu tava vendo que eles estão legendando agora. Tão legendando? Então, pelo menos o primeiro, o Enter the Battlefield, já tem legenda. Ah, eu massa. olhei ontem e tinha legenda. Os outros é que os de cinco minutos é que ainda estão sem legenda, mas eles pretendem legendar tudo. É hum. aquela legenda Closed Caption, né? Aquela uh -huh. meio bizarra e tal. Mas se você tiver uma noçãozinha de inglês só, dá pra você pegar
2: de boa. Só colocando assim o. o... Um a mais Cada desses, desses menorzinhos é, é como se fosse A visão do, do Magic naquele determinado local. Por exemplo, o do Japão, que foi Tóquio. É mostrando a vida do, de jogadores de lá. E ele ah, vai entendi. e fala também sobre esse jogador que é cego.
3: E tem outros dois muito legais para é. falar do, do, do,
2: das pessoas que ganham a vida
3: com o Magic, tem não o jogando, do, mas. O professor, né? e tendo um programa de YouTube, fazendo live. E tem um outro muito legal também que fala dos cosplayers. Como que E como os
2: cosplayers entraram no mundo do Magic e como que isso virou uma coisa profissional também o desse dos cosplays é muito legal porque conta a história de uma, de uma, de uma menina que, fa que faz cosplay de forma profissional e ela soube que ia ter um evento na cidade dela de, de Magic e ela, ah, vou aparecer lá de cosplay, mas aí ela ficou pensando assim, será que isso vai dar certo? Porque é conhecido, nessa época era conhecido que só tinha menino, só tinha homem, ela, ah, não me importa com isso não vou aparecer com cosplay lá e ela foi com uma, uma do cosplay de uma carta lá que quando ela entrou no galpão, todo mundo ficou olhando pra ela abismado. E falou assim: Caraca, foi a própria personagem que acabou de entrar. Aí todo mundo ficou pensando, não, foi isso... a Liliana? Não, não, não foi, foi a Liliana. É os PF, exatamente, Elspf. foi uma os PF Aí todo mundo ficou: foi a própria os PF que acabou de entrar ali no, no Galpão. Aí, não, com certeza, isso aí foi, foi a Wizard que mandou trazer ela. <risos> e não foi. Ela foi por conta própria. E ela fala que os criadores os cri... iam lá exatamente. O e tiraram foto com ela e tal e, e, e foi, ou seja, um negócio que ela foi de vontade própria acabou explodindo na cabeça da galera. E hoje em dia, em todo evento de de de, de Magic, tem os, os cosplays lá, uhum. né? não são a principal coisa, mas existem lá também. Então assim, acho é... acham não, eu acho que eu preciso nem
0: me dividir, não, porque tem no YouTube, né? É, tem o O Enter the Battlefield.
1: E o Enter the Battlefield, o documentário meu, ainda tá no Netflix? Tá, não. Não. Não, 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 não. Não, não saiu. Não. É isso que eu tava saiu. dizendo, ah, saiu pena. da Netflix aí, mas
0: você acha na, na... No, YouTube. no YouTube. No canal oficial da Wizard. Ah, não é massa, naquele negócio massa. que você vai. Alguém colocou lá não É da não, Wizards não mesmo
2: Não da Wizards mesmo Mas da, da Magic the, do, the É do, do Magic the, the, the Gavin
0: É verdade Mas é o canal oficial É Então Enter the Battlefield Conheça esse novo mundo aí a gente É o grande por... lance
1: desse Dessa coisa toda Desse documentário especificamente Assim eu não vi Mas eu já tinha Tava até na minha lista Pra eu ver Mas eu não vi é, é só pela coisa de você de fato conhecer uma realidade diferente sim, da sua. Sim, e dar cara pra, pra, pra dar personalidade pras pessoas que vivem isso. Acho que é um boa. documentário sempre é muito bom é, pra isso, né? Pra você entender isso. É aquele negócio lá mundos de mundos diferentes. o um pessoal sempre ficar perguntando. E pra rapaz, quem foi, por né? que você
2: joga isso? É. Isso dá dinheiro, isso quê? Aí Pronto. surge um documentário pra mostrar. E se
0: você tiver. Se você tiver filho, pra pensar em colocar ele pra jogar Pokémon aí, viu? Porque <risos> é, ela... dá futuro, viu? Dá futuro não como coisa principal na vida, mas mas dá futuro, um, 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 <risos> uma segunda opção aí. <risos> Melhor do que ser jogador de futebol. É, tá, sim, até dá mas Não, nem...
1: mas acho que nesse momento a negada tá mais aí para botar o Silvio para jogar os os, 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 os lo, o, como é o nome? O LoL, né? Os LoL é. da vida é verdade. Nem sei é. se é isso que o pessoal joga. Não, mas mas vale a pena, vale ah, a pena. Tá. Vamos subir
0: sim. a música? Vamos. Daqui a pouco a gente volta. O que é que é isso aqui, Felipe? Iradex Podcast.
1: Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity.
0: The toxicity of our city, of our city. Virar Dex Podcast de volta. Toda vez que eu escuto System of a Down, me lembro do aniversário do Felipe, que teve lá em casa, e que a gente fechou um quartinho, Foi que era o mesmo, quarto de trabalho da minha cara. mãe, é, só pra jogar, fazer um campeonato de Magic lá. E só tocava System, né? É e aí teve um namorado da, da, de uma prima minha que chegou lá e disse: Poxa. Gostei da trilha sonora sendo que o cara, tipo, <risos> tava é, swingueira, forró e tal. Ele tipo, tava, assim, querendo ganhar, é, tava querendo ganhar, tava querendo tipo, ganhar. Tava com simpatia de tipo, é, tipo, é, exatamente, tava é. querendo Caraca, ganhar a simpatia foi da mesmo, gente. Cara, cara foi massa foi aquele foi campeonato, foi meu deckzinho preto e vermelho, levei uma surra.
1: Eu... Eu achava que ele ia dizer que tinha saído Ganguei. bem, algo do tipo. Eu só perdi nessa porra, velho. O magnata das cartas era o Felipe. E aí, tem bônus track? Bônus track! Padrim? A gente vai começar por o track do Padrinho, que faz tempo que tá aqui guardado e ainda não tinha ido pro ar. Mas vai agora o bonus track do Mackenzie Mello, diretamente de Massachusetts. Salem, né? Massachusetts. Salem, Massachusetts. Sobe aí a música, a gente volta.
4: Olá minha gente, quem está falando aqui é Mackenzie, eu sou de Natal, mas eu moro aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. O meu bônus track de hoje é uma minissérie que foi transformada em graphic novel, né? depois que essas minisséries são lançadas em quadrinhos, elas são transformadas muitas vezes em graphic novels ou seja, todas as as partes da minissérie lançadas de uma vez só, né como a gente faz no Netflix hoje em dia, que... Todas as partes de uma série, você assiste tudo uma vez né, Como se fosse uma, uma grande ou um grande filme E essas, essa graphic novel que eu peguei chama Superior É escrita pelo Mark Miller e desenhada pelo Lenio Yu Mark Miller já ficou bem famoso, muito além dos quadrinhos inclusive Por causa de alguns filmes que, ele, que foram feitos baseados na obra dele chamados, por exemplo, Kick-Ass, Kingsman, Wanted, com Angelina Jolie, e alguns outros aí que provavelmente estarão em produção, inclusive PJ, que sempre está aí no, no, no IP, deu a notícia essa semana de que a Netflix comprou os direitos da Miller World, né? que é esse mundo criado pelo Mark Miller. Então, essa série que eu quero indicar, essa graphic novel chamada Superior, ela me chamou muita atenção. Eu, particularmente, tenho um certo receio de ler algumas coisas do Mark Miller, porque eu não sou muito fã de coisas violentas e, aparentemente, é muita violência gratuita em muitas das coisas que ele faz. Mas eu dei uma chance, a essa superior, eu gostei do que eu li na capa de trás antes de comprar e eu achei interessante. A minissérie, né, a Graphic Novel, ela fala sobre esse. É, super-herói, que na verdade não é um super-herói real, porque a história é como se passasse no nosso mundo real. Então ele foi um super-herói criado pela indústria dos quadrinhos e depois foi para a televisão. E aparece, de repente, esse, esse super-herói aparece na, na Terra. Né? E, e ele é foi criado a partir de um menino que tem esclerose múltipla um menino de 12 anos de idade isso está logo no comecinho da história nas primeiras páginas da história isso já aparece e é bem interessante de ver essa, essa relação entre a fragilidade do menino né, e a grandeza desse super-herói porque esse superior ele é um super-homem né? obviamente o Mark Miller não pode utilizar o nome do super-homem como personagem principal é um herói criado por ele mas a gente percebe no superior, que é o nome do super-herói, as, todas as características do super-homem. Né? A invulnerabilidade, os raios-x, é, a, a, a força, a, o voo, a visão... O, o raio laser na visão e tudo mais, né? e, e essa, essa história foi escrita, segundo o próprio Mark Miller, como um, uma homenagem né, ao mito do super-homem com o qual ele sempre se impressionou e que ele acha incrível. A história, como muitas já de Mark Miller, vai nos surpreendendo à medida que a história vai caminhando, então é uma história muito emocional, muito emotiva, mas ao mesmo tempo muito fantástica, e acho que foi isso que me pegou. Não tem tanto dessa violência gratuita como eu falei. E o final da história me deixou uma, com uma esperança. Como eu escrevi rapidamente num texto é, em que eu postei no Bando de Ruma. É, a, a história me deixou com uma, uma esperança maior na humanidade e nas pessoas. Do que quando eu comecei a ler a história. Tem alguns pequenos não vou dizer problemas, mas tem algumas coisas que hoje em dia a gente já não acha tão aceitável em alguns tipos de desenhos, especialmente nos desenhos das mulheres nos, no, na história, mas é uma leitura que vale demais a pena. é muito, é muito Foi muito gratificante, para falar a verdade, ler Superior, essa história do Mark Miller. Espero que vocês achem por aí, eu andei pesquisando e, e eu encontrei a história... Essa, essa graphic novel em português também, então eu imagino que dá para vocês lerem se vocês se interessarem, pela, se interessarem pela história. Mas é isso aí, obrigado pelo espaço aqui e espero que tenham curtido o IP de hoje e curtam também a história do superior, porque ele é mesmo superior. Valeu!
0: Dex Podcast de volta, muito boa a indicação do, do, do Mackenzie, só para reforçar o que ele falou, tem sim, fácil de, de encontrar, inclusive na livraria que, que eu trabalho, tem lá o Superior e aproveitar também para dar uma outra bonus track aí em cima do que o Mackenzie falou. Escutem o HK roteiro que saiu com ele, sim, sim. que é ele participando de uma de uma é, convenção, a né?
1: convenção, convenção de quadrinhos, né? E ele contou em áudio como foi essa experiência dele, é muito legal ver. Hum. Escutem, ver, bom, escutem, muito, muito legal. O Mackenzie presente em tudo do Iradex aí.
0: Ainda ainda quer 2019 quero dar um abraço em Mackenzie, é o e meu deles. objetivo de vida. É, Marcos, tu tem pod, tu tem podcast, eu ia dizer, tu Oi? tem bonus track, que eu sei. Tem, eu trouxe aqui como bonus
3: track uma série que eu tenho gostado muito de assistir Ela tá na tá finalizou a quarta temporada agora é, E é uma série de comédia chamada You Are The Worst É, é uma série de comédia baseada num, num casal que começa um relacionamento Certo? O nome do, do, do cara é Jimmy e o nome da menina é Gretchen
0: Gretchen?
3: E, Gretchen Maravilha e, e por que You Are The Worst? Porque eles são pessoas horríveis é, é... Horrível no sentido de ser filho da puta? Também, também Porque na verdade é uma série de comédia Mas o que ela quer tratar são problemas mentais Então ao longo da série Num tom de comédia Mas às vezes num tom que você, fica... você termina o um episódio Você fica mal é, é... Você vai descobrindo a doença que essas pessoas têm Então O Jimmy e a Gretchen eles são totalmente narcisistas eles, eles só se preocupam com eles tudo. Eles são o centro de tudo e, e é muito interessante ver um casal onde as duas pessoas <risos> São o centro de tudo é, e, e o Jim ele tem um complexo De inferioridade gigantesco Então ele está ele sempre menosprezando as outras pessoas para parecer maior
0: ah.
3: é, E aí a Gretchen que, que acho que ela tem um dos melhores arcos durante a série ela, Você aprende Durante a série que ela tem depressão Isso não é jogado para você Ela não chega e fala no episódio Eu Fui diagnosticada depressão. com depressão você começa a olhar a série, nossa, isso é depressão, isso é depressão, e aí ela vai caindo, e aí ela vai caindo, e ao longo das temporadas você vê que não é, não é, uma coisa assim. Ah, eu tinha depressão naquele episódio, nesse já passou. É, 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 realmente é um negócio que muito continua. bem né? retratado. Um dia ela tá bem, um dia volta, muito pesado, um dia já não é tanto, no outro dia ela não sai da cama. Isso é muito bacana. E aí eles têm dois, dois o, o Jimmy ele tem um amigo que divide o apartamento com ele, que é o Edgar. O Edgar, ele é um, um, um... Ele ficou um tempo sendo morador de rua. Ele é viciado. E, e ele foi veterano de guerra. Caralho, Então ele nossa. sofre de estresse pós-traumático. Então, tipo, ele, ele é muito louco. Ele não pode ouvir um barulho muito alto que ele já fica doido. E tem uma evolução do personagem também. Ele vai aprendendo a lidar com isso. E tem uma amiga da Gretchen, que é a Lindsay, que é... Ela não consegue manter relacionamentos, tudo ela estraga, ela é, ela é um pouco ninfomaníaca. É, e também, esses são os quatro personagens principais, claro, mas todos os personagens é, é, em volta deles, você consegue notar, não, essa pessoa tem isso, ah, essa, é, pessoa essa pessoa, pessoa tem, toque, tem isso, sei, essa pessoa tem toque. E, e, e é desenvolvido muito bem, não é desenvolvido, não é supérfluo, uhum. Tod todas essas coisas são... são... São contínuas e você vai vendo uma melhora ou uma piora do personagem. Daquilo. E é uma série de comédia, então. Você consegue rir? Você consegue rir. <risos> você consegue rir. E, e é muito bom. A, a, tá na quarta temporada agora, cada temporada tem três episódios, então é muito fácil de acompanhar. E
0: acha onde? Internet. Internet? No te vira. No te vira. No te, vira. Te vira. <risos> Massa. You, uh,
2: you are the worst? You are the worst. Massa. Vai, tu tem bônus track que eu sei. Eu amigo. tenho um bônus track. Minha bônus track... Olha só. Eu vou indicar Pablo. Muito um conveniente.
0: Gente. Muito conveniente. Hum, muito conveniente.
2: Hum, que o criador rapaz, dele está é aqui simples. do meu lado.
1: Não é... A Vitar, tá, gente? É, não, não, não. é a
2: Pablo Ainda. Mas
3: pode ser. Isso, pode ser isso é o legal do jogo. Ele, ah. ele começa de um jeito. Exatamente. Que é, que é o Pablo do qual é Olha, eu tô olha um aí, bom.
2: olha aí. <risos> a, a, a <risos> bosta é que é vir o cara tomando lugar já. Não, mas você é o criador, você é a melhor pessoa pra falar Só dele. Explica por cima o que é o jogo. Filho. Pronto, o, o jogo é um, é um board game, né? Não necessariamente de tabuleiro. É um card game. É um né? card game. Que. É como o Marx falou, é o, o qual é a música? Você pega determinadas frases e você tem que cantar a música. Você, é fantástico você isso Você junta as
0: cartas é, que tem palavras vai, né, Em inglês ou em português
2: E você faz
0: uma música O próprio criador já me contou Que ele é melhor jogado bêbado Então é, então ele, ele, ele vai lucrar aí Tanto com jogos Quanto com bebidas Ele vai lançar também Uma marca e, de cerveja
2: E existe um negócio lá Que quando tá empatado Quem ganha É quem tá mais maquiado, né? É, na verdade Se algum impasse acontecer Dentro do jogo
3: Quem tem a voz de decisão É a pessoa mais maquiada da mesa
2: <risos> Olha só claro, né? No qual é a música do Silvio Santos, é assim. Pois é, o jogo é muito divertido. É, assim, é um party eu... game,
1: né? É um party, é um party game.
2: games, com certeza. Eu ainda não realmente joguei, eu já vi ser jogado. É, eu já sou há muito tempo amigo do Marcos e isso é né, uma rixa pessoal com ele, que ele não jogou, nunca jogou comigo. Mas é recomendadíssimo, Pablo. Existe na... Tem pra vender, né? Na livraria de na
0: livraria leitura. Tem na leitura, tem na cultura. Tem, tem na, né? na própria... No site da, da Fanbox, né? Na ah, é... Fanbox vai, agora. Vai mandar, ter mandar.
2: Na, na nossa próxima, né? Vai ter te
0: na deck. próxima bonus
2: track também. Ah, olha aí, ó.
1: Aí, é, é, pessoal foi... que track?
2: Hã?
0: Ah,
1: é, ah vamos... sim. Ah, tá. Entendi. E foi, <risos> mas também foi, foi pra box full of iradex. Ah, uma edição é. Foi, do verdade, Pablo.
2: foi verdade. Foi verdade. Então pra a Conte
1: ganhou uma edição do Pablo. Olha aí.
0: E, assim, aqui de Fortaleza... Você que quiser adquirir o Pablo não vai precisar entrar em contato direto com o Marcos. Na verdade, vai entrar em contato com o Marcos, porque tem uma nova opção de local para você conseguir. Ainda tem os bons tracks. Ainda, bonus track. ainda é. tem um
2: negócio, né? Foi foi é, a gente soube lá em São Paulo que no Rio de Janeiro é sucesso. Era é. é sucesso, é verdade, é verdade. O Felipe, o Felipe Lopes estava
1: né? lá e disse pra gente que que, que quando descobriu que o, o, o Marcos era o autor do Pablo, caramba, eu jogo muito esse jogo eu com meus amigos. Até sem então. jeito,
3: cara. <risos> Pô, valeu! Pois
0: é, cara. Então assim, você que for de Fortaleza tem mais uma, uma opção pra se divertir e também pra encontrar o Pablo, que é o Balboas. Olha Balboas, só. Que é uma luderia que já existia aqui em Fortaleza. O que é né? luderia, Gabriel? Luderia é um local onde você vai e você pode jogar board games ou. É, card Games é um, um local com espaço reservado, espaço agradável para você se divertir com os amigos e jogar esses jogos. Ele já existia aqui em Fortaleza, mas agora vai ter um novo local sobre repaginado, repaginado, né, com nova identidade visual. E com o nosso amigo Sobre uma Marcos. nova direção. Com o, agora vai se juntar o
1: Pedro. Exatamente. E agora vai ter card game também, né, Marcos? Também é. O a... espaço está sendo tipo, um espaço bem maior, né? tá indo. Porque, é para quem já conhecia, quem era daqui de Fortaleza, o Balboço foi a primeira luderia, né? Foi. Foi, já tem foi quantos a... anos? Ah, tem quatro anos. É? Já. é. Mas era um espacinho pequeno e agora está indo para um espaço que vai abarcar é, um bocado. Era um ali de na Dol né? Luiz, era só como se fosse um, uma
2: salinha que. Se estendia um pouquinho pra, pra calçada. calçada. Uhum. E agora, um espaço gigantesco, comparado é, agu... com o que era antes, Agora, né? um espaço bem maior, é...
3: é... Mais, mais acolhedor, é. <risos> vai, ter, vai ter uma sala específica pro pessoal que joga card game, que não, tinha, não fazia parte da Balboas antes, né, a uhum. trabalhava só com board games, aluguéis e jogos no local, e agora você vai poder ir lá jogar seu card game também, e, e o mais incrível de tudo, que é uma coisa que eu tô apaixonado, eu quero dormir lá, <risos> a gente conseguiu montar uma sala temática, então ela é como Fantástico. se fosse o interior de um castelinho, um calabouço, então ficou muito legal, cara. É a ficou sala bolsa, legal. né? É, inclusive, casa com tudo do programa hoje, porque, tipo, eu quero grupos de RPG lá jogando e entrando cada vez mais dentro da fantasia lá dentro. E
1: Sim, é... pra mostrar isso que você quer, né? Vem a parte final. Tem a, a
0: nossa promoçãozinha
1: aqui. É, promoção. Então assim, ó, pra você ver como... Promoção você... que é cortesia do Balboas. Exatamente. Personificado pelo senhor Marcos Maior aqui. Então é o seguinte, a gente decidiu
0: isso no Uber vindo pra cá. Então certo. é o seguinte, é, você que é padrinho do
1: Iradex, ah. daqui de Fortaleza... Obviamente. Ou daqui de Fortaleza, ou que tenha como aproveitar isso, isso. aqui em Fortaleza, que é Fortaleza. local.
0: Exatamente. Certo. É, você vai fazer o seguinte... Você vai se manifestar, obviamente De que certo. vai querer participar do sorteio é. E vai printar pra gente no grupo lá dos padrinhos Que você curtiu a página do Balboas Que vai estar tá linkada aqui no post tá? Então quem curtir a página do Balboas E for daqui de Fortaleza ou tiver a possibilidade de aproveitar Vai concorrer A uma noite nessa sala bolso Aí e vai poder levar quatro amigos, você e mais quatro amigos, pra poder jogar uma partida de RPG
1: com o nosso mestre Felipe Franklin. Sim. Opa! Então, depois que... pelo Felipe. Na... Mas também vamos... pode deixar em aberto que quem quiser ir pra jogar outras coisas, pode, pode também. Pode, pode. também. Quem, Se ganhar, você quiser escolhe. jogar RPG com o mestre Isso. Felipe, quem ganhar
0: vai escolher. Vai poder levar quatro pessoas. E pode jogar os jogos que tiver lá, Isso. de Isso. board game também. São
3: mais de 500 jogos. É. Eu já <risos> <risos> Mais de 500 jogos. Inclusive, tem um que eu tô muito muito triste que não vai chegar pela duração que é o jogo do cocô mas acompanhe,
1: acompanhe. Um abraço moçear
0: um abraço legalzão é, é. então a pessoa que ganhava se levar esses quatro amigos escolhe ou uma aventura de rpg é, one, -shot, é, né, one shot que vai ser fechado dentro dessa noite nessa sala toda estilizada ou então você escolhe algum jogo para jogar lá por quatro horas Certo, certo. Tá Então bom. os requisitos são ser padrinho do Iradex E curtir a página do Balbroso Pronto. Então assim, Facebook. se
1: você é padrinho do Iradex Manda o um print pra gente que você curtiu lá a página No seu Facebook e, caso, e manda pelo grupo dos padrinhos Caso você não esteja no grupo dos padrinhos Você fala diretamente Comigo lá pelo Facebook Ou então até mesmo com o Gabs Que é Ou eu te mando o link se você quiser entrar no grupo né Porque tem algumas pessoas que não quiseram e, ou então a gente já vai te considerar dentro do sorteio, é, mesmo você não estando no grupo. E se você quiser entrar no grupo e não está ainda, me avisa que eu te mando o link pra você Massa. entrar. Massa. Da galera que é padrinho. Massa. Só lembrando, é aqui em Fortaleza, então tem que ser físico, né? É. Tipo, Sim. Ou você é. tem que
3: vir curtir aqui. É. Não, é.
1: Falar é. <risos> né? não falar com isso. Não falar o endereço. Lá. É verdade. Pra onde se mudou agora, Mar? República
0: do Líbano 669. Opa, quase, do... hein? Do lado, quase, <risos> é, quase que era meio, É, pra, pra identificar bem, é do lado do Monte Clínico, cara, do Hospital Monte Clínico. É, ali, pra quem é aqui da, da, da cidade,
2: Luiz. é muito fácil de se localizar. E se você conhece o Marcos... Aí, frente de casa
0: dele. <risos> How convenient.
3: Muito conveniente. É, eu finalmente vou poder trabalhar de bicicleta agora. É, cara. Porra, de porra de bicicleta, caraca. caralho.
0: É na frente da casa? Então é isso. Alguém tem mais algum bônus track? Algum, mais alguma coisa pra falar? É acho que é isso. É isso. Esse que... programa, só pra falar, esse programa, na verdade, era pra ter sido gravado antes da gente viajar pra São Paulo. Foi, foi. Porque é. aí a gente não ia ter que responder tantas vezes o que, é que vocês estão fazendo aqui? Exato. <risos> <risos> o que, é que vocês... Mas como é que joga isso? E tal. Então a gente apresentou... Três novas coisas aí pra vocês hoje, né? O mundo do RPG, o mundo dos card games e também o mundo dos board games que você pode conhecer lá no, no Balboas. Espero que vocês tenham gostado. É,
1: vão lá, conheçam o Balboas. E vamos marcar uns dias pra gente ir lá jogar. A gente tem que ir. E cara. chamar
0: negada também, né? Verdade, a Uli que... vai estar tá aí
1: no finalzinho de férias e a gente Para vai lá marcar. Vamos... É, vamos... Vai ter ir. o resto do mês de amor aí. A inauguração <risos> é
3: agora sexta-feira.
0: Isso,
1: exatamente. Sexta vocês estão escutando o podcast. Na sexta? Ou quinta ou sexta? Você tá ouvindo então, ele? Vai, ele for, saiu ontem. Se for quinta é ou... amanhã, se for sexta é hoje. Pronto. Inauguração. Então Vamos é isso. Lá, tá? Mas Vamos se lá? For
3: sábado foi ontem.
0: É. Isso. Domingo, domingo foi anteontem. É. É. E se é. foi em 2019? Foi então, então, há muito tempo atrás. O Balboa já se mudou de novo. Ele vai dar <risos> <estar> maior. <risos> 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 pois bora lá. Eu fui Gabs Franks. Caiu Anderson. Felipe Franks. Marcos Maiora. Tchau, pessoal. Beijo.
2: Tchau. Tchau. Tried
1: so hard